0: SWR aktuell Wirtschaft mit Petra Thiele.
1: Raketenangriffe, Entführungsversuche, Containerschiffe sind in Gefahr. Vor einigen Wochen ist ein Autofrachter per Helikopter von Houthi-Rebellen geentert worden und liegt wohl in einem Hafen im Jemen. Gestern haben vor der Küste Somalias Piraten ein Handelsschiff mit indischer Besatzung gekapert. Als Reaktion auf den Überfall hat Indien heute ein Kriegsschiff Richtung Somalia geschickt. Thilo Wall Wallrabenstein vom Verband Deutscher Räder. Wie viele Gefahrenstellen haben Sie da gerade?
0: Wir haben eine, die neu ist. Wir haben ja schon länger mit der Piraterie vor Somalia zu kämpfen und in den letzten Jahren verstärkt auch vor Westafrika. Und inzwischen ist die Lage vor allem im Roten Meer besonders schwierig. Aufgrund der Angriffe der Houthi-Rebellen, die ja hochgerüstet sind, unterstützt werden vom Iran. Das versetzt ja die gesamte Seeschifffahrt und die Freiheit der Schifffahrt in eine absolute Krise.
1: Was können Reedereien da machen?
0: Reeder müssen schauen, was das Beste ist für die Sicherheit ihrer Crews. Das ist auch immer unser erster Punkt. Das heißt, kann man dort mit vertretbarem Risiko derzeit durchfahren und ähm, wie viele ja auch äh, in den letzten Wochen gesehen haben, ist die Risikosituation derzeit so, dass immer weniger Schiffe durch das Rote Meer die Passage wählen. Am Anfang waren es Angriffe auf nur relativ wenige Schiffe oder man ging jedenfalls davon aus, auf Schiffe, die irgendeinen Bezug zu Israel hatten, wobei auch nicht klar war, ob das ein Bezug war hinsichtlich der Eigentümerschaft oder es auch schon ausgereicht hat, wenn ein Schiff im letzten Jahr dreimal israelische Häfen angelaufen. Und jetzt scheint es so zu sein, dass eigentlich alle Schiffe, die von den Houthis Eigentümern bzw. Nationen zugerechnet werden, die nicht dem entsprechen, was die Houthis für richtig halten im Konflikt im Gazastreifen, angegriffen werden können. Und insofern ist das Risiko exorbitant gestiegen, wie auch die Angriffe, die in Anführungszeichen erfolgreich aus Sicht der Houthis waren oder teilweise zumindest erfolgreich gezeigt haben.
1: Können Militärkonvois zur Sicherheit beitragen?
0: Die können sicherlich helfen. Das wird zum Teil ja auch schon gemacht, allerdings nicht in dem Ausmaß, wie wir uns das wünschen würden. Wir haben aber gesehen, dass auch Schiffe, die Militärschiffe in der Nähe hatten, zum Teil angegriffen worden sind. Da hat dann das Militär allerdings sehr schnell Gegenmaßnahmen eingeleitet und es sind ja auch gut die Schiffe versenkt worden. Die große Angst, die wir haben, ist, dass die Situation sich weiter verschärft und weiter andauert. Es geht hier ungefähr ein Drittel der Containertransporte durchs Rote Meer und wenn das dauerhaft sozusagen nicht möglich ist, hat das natürlich Auswirkungen auf die gesamte Lieferkette.
1: Viele Reedereien fahren derzeit den Umweg über das Kap der Guten Hoffnung. Das sind aber sieben bis sogar 20 Tage mehr. Das
0: ist richtig. Die Verzögerungen hängen sehr stark ab von der Art des Schiffes bzw. der Geschwindigkeit, mit der die Schiffe fahren. Containerschiffe fahren ja in der Regel schneller als große Massengutschiffe zum Beispiel. Da gehen wir von sieben bis circa zehn Tagen, zwölf Tagen Verzögerung aus. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Kosten des Transportes, weil wir gesehen haben, dass sich aufgrund der Vorkommnisse und der Verzögerung die Frachtraten schon deutlich erhöht haben. Allerdings, das möchte ich auch betonen, die unmittelbaren Auswirkungen auf die Verbraucherpreise, diese sind jedenfalls derzeit kaum zu beziffern und auch noch gar nicht erheblich, denn in einem Container werden ja sehr viele einzelne Güter gestaut und umgebrochen auf die einzelne Ware ist auch eine Frachtrate, die sich verdoppelt von zum Beispiel 2.000 auf 4.000 Dollar, ist das eigentlich eher zu vernachlässigen. Aber auf lange Sicht wird es natürlich Auswirkungen haben, wenn sich die Situation weiter so verschärft und weiter so einpendelt.
1: Sind die Verträge alle so langfristig?
0: Das ist unterschiedlich. Also viele große Spediteure beziehungsweise große Unternehmen haben Langfristverträge. Dann gibt es aber natürlich auch sogenannte Verträge mit sogenannten Spotraten. Das heißt, das sind kurzfristig gebuchte Transporte und die in der Tat, die werden da natürlich unmittelbar teurer. Aber selbst wenn Sie eine Verdopplung haben, ein Container kostet von China zum Beispiel nach Europa jetzt 4.000 oder 5.000 Dollar und vorher waren 2.000 Dollar, dann ist das auf das Einzelne gut umgerechnet, sind das ein paar Cent Beträge. Und insofern ist diese unmittelbare Auswirkung dieser Preiserhöhung noch überschaubar. In der Pandemie hatten wir übrigens auch ganz andere Preisexplosionen, verursacht von der Verknappung und dem Hafenstaus. Da waren Frachtraten bis zu 15.000 Dollar pro Container zu verzeichnen. Also da sind wir Gott sei Dank bei Weitem noch nicht.
1: Was schätzen Sie, wie geht es weiter?
0: Ja, das ist eine gute Frage und ähm, wir haben bislang ein Riesenglück gehabt, dass Besatzung sozusagen nicht zugestoßen ist. Was mit Blick auf die die Waffen, die dort abgefeuert sind, die Drohnenangriffe, die ballistischen Raketen, die auf die Schiffe gefeuert worden sind, wenn so etwas in eine Brücke einschlägt und in die an Unterkünfte der Mannschaft betrifft, dann haben wir gleich wirklich äh, erhebliche Beeinträchtigungen Leib und Leben,
1: sagt Thilo Wall-Rabenstein vom Verband deutscher Räder. Gibt es eventuell doch keine Streiks bei der Bahn? Das wäre ja fast zu schön, um wahr zu sein. Die Deutsche Bahn hat im Tarifstreit mit der Lokführergewerkschaft GDL heute ein neues Angebot vorgelegt. Damit kommt die Bahn der Kernforderung der GDL nach weniger Wochen Arbeitszeit entgegen, sagt der Konzern. Stimmt das? Es wäre Bahnexperte Uwe Bettendorf. Ist das Angebot was Neues?
2: Die Bahn bietet jetzt erstmals ein Wahlmodell bei der Wochenarbeitszeit an. Die Beschäftigten im Schichtdienst sollen künftig selbst entscheiden können, ob sie 35, 38 oder sogar 40 Stunden arbeiten wollen. Wobei eine Verkürzung auf 35 Stunden nicht bei vollem Lohnausgleich erfolgen soll. Das heißt, wer weniger arbeitet, der soll auch weniger verdienen. Dennoch ist die Bahn der Ansicht, dass sie damit der Gewerkschaft weit entgegengekommen ist und es keinen Grund mehr gibt für weitere Streiks. GDL-Chef Klaus Wieselski sieht das vermutlich ganz anders. Er will eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich durchsetzen und wird in dem Zusammenhang sicher auf den heute erzielten Tarifabschluss mit dem Bahnunternehmen Go Ahead verweisen, das er auch in Baden-Württemberg Regionalbahnstrecken betreibt. Dort wurde eine 35-Stunden-Woche ohne Abschläge vereinbart. Es bleibt also offen, ob die GDL am kommenden Mittwoch tatsächlich an den Verhandlungstisch zurückkehrt oder ob sie im Laufe der Woche zu einem Streik aufruft, wobei die Gewerkschaft dann damit rechnen muss, dass die Bahn alle Hebel in Bewegung setzen wird, um weitere Streiks per Eilentscheid vor Gericht zu stoppen.
1: Einschätzungen von Uwe Bettendorf aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Er wollte so gerne Fotograf werden, doch sein strenger Vater bestand auf eine solide Ausbildung als Optiker. So wurde Günter Vielmann, der jetzt 84-jährig verstorben ist, Milliardär und Brillenmarktführer in Zentraleuropa. Angefangen hat Vielmanns Karriere unspektakulär, doch dann lernte er in den USA
3: dass der Optiker ja im Wesentlichen Imaginationen verkauft. Das heißt, seine Preise, die werden nicht bestimmt durch die Produktionskosten, sondern durch Angemessenheitsvorstellungen. Wenn eine Brille einen wohlklingenden Namen hat, dann wird sie halt teurer. Hat sie vielleicht nur eine Nummer, kostet sie in der Regel weniger. 1972 gründet Günther Vielmann in Cuxhaven an der Nordsee das erste Geschäft. Später eröffnet er fast jede Woche irgendwo in Europa eine neue Filiale. Er rühmt sich damit, dass er modische Brillen erschwinglich gemacht und eine kostenlose Brillenversicherung eingeführt habe, wirbt damit in Kinos und im Fernsehen.
2: Guck mal, ist die nicht prima und mein hat keinen, wenn ich dazu bezahlt.
3: Gewerkschaften und Beschäftigte beklagen sich gelegentlich, dass im Vielmann-Konzern ein hoher Leistungsdruck herrscht, dass manche Angestellte kaum mehr als den Mindestlohn verdienen. Das kann den Aufstieg des Vielmann-Konzerns zum erfolgreichsten Brillenbauer Europas aber nicht aufhalten. Macht mir Spaß. Mein Hobby ist mein Beruf und mein Beruf ist das Hobby. Jahr für Jahr verkündet Günther Vielmann neue Rekorde. Die Aktie des Konzerns legt auch in Krisenzeiten kräftig zu. Aktionärsversammlungen sind häufig one shows Herzlich willkommen bei Vielmann. Wie bei Vielmann üblich, gibt es heute Positives zu berichten. Privat engagiert sich Vielmann als Naturfreund und Mäzen, spendet für jeden Mitarbeiter jedes Jahr einen Baum und anderthalb Millionen sind inzwischen zusammengekommen. Er kauft mehrere tausend Hektar Land, mehrere Bauernhöfe, lässt sie ökologisch bewirtschaften. Und als ich meinen ersten Hof kaufte in Lütchensee, da habe ich mich von Umweltgedanken leiten lassen. Ich wollte gesunde Nahrung, ich wollte gesunde Tiere, die ich artgerecht halte. Und ich wollte ohne Pestizide, das heißt ohne Pflanzenschutzmittel wirtschaften. Sein Privatleben versucht Vielmann von der Öffentlichkeit fernzuhalten. Erst spät, mit Ende 40, heiratet er. Er bekommt zwei Kinder, Sohn Marc wird 1989 geboren, Tochter Sophie Luise fünf Jahre später. Besonders seinen Sohn bereitet Günther Fehlmann gezielt darauf vor, die Führung des Konzerns zu übernehmen, der mehrheitlich nach wie vor in Familienbesitz ist. Ich
2: glaube, wir haben eine sehr ähnliche Arbeitsethik, wir haben auch eine sehr ähnliche Orientierung und ich glaube, da passt nicht viel dazwischen, das eint uns dann doch sehr.
3: 2015, mit gerade einmal 26 Jahren, rückt Mark Fielmann in den Vorstand des Konzerns auf. Schon ein unendliches Glück, das Schicksal hat so gut mit mir gemeint, dass ich einen Sohn habe. 2019 übergibt Günther Fielmann die Leitung seines Unternehmens endgültig an seinen Sohn. Seitdem hat er sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Dietrich Lehmann, Hamburg.
1: Die Inflation in der Eurozone ist gestiegen. Die Verbraucherpreise lagen im Dezember 2,9 Prozent höher als ein Jahr zuvor, so das zuständige Statistikamt. Außerdem gab es heute noch neue Zahlen vom US-Arbeitsmarkt.
4: Im Dezember wurden in den USA mehr Stellen geschaffen als erwartet. Die Löhne stiegen. An sich erfreulich, wenn man nicht gerade wie die Notenbanken der USA und der Eurozone versucht, durch hohe Leitzinsen die Wirtschaft etwas abzubremsen, damit die Inflation gedrückt wird. Wenn die Wirtschaft aber nicht genug gebremst wird, besteht Inflationsgefahr. Und die Leitzinsen können eventuell nicht gesenkt werden. Normalerweise verschrecken solche Nachrichten viele Aktieninvestoren, weil hohe Zinsen Kredite verteuern und so das Wachstum der Unternehmen erschweren. In den USA konnten wichtige Aktienindizes die Verluste der vergangenen Tage zwar nicht aufholen, drehten aber kurz nach Bekanntgabe der Jobzahlen immerhin teils deutlich ins Plus. Um dann wieder etwas nachzugeben. Der Deutsche Aktienindex schloss heute bei 16.594 Punkten. Mit minus 0,1 Prozent, leicht unter dem Niveau des Vortags. Der deutsche Aktienmarkt hat sich in der ersten Börsenwoche des neuen Jahres für viele eher enttäuschend entwickelt. Ende vergangenen Jahres war der DAX erstmals über die Marke von 17.000 Punkten gesprungen. Angeheizt von Zinssenkungsfantasien, die diese Woche mehr und mehr zu verpuffen schienen. Heidi Radwinas, ARD-Finanzredaktion, Frankfurt.